2: Son las seis de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio de este día, hoy, jueves 29 de diciembre del año 2022. Estamos totalmente en vivo y en directo, nada de que grabaciones, nada de que resúmenes, nada de que le dejo las mejores entrevistas del año, nada. Estamos todo este gran equipo de noticias totalmente en vivo para informarle a usted. Se lo dije desde el principio, en fin de año hay mucha información, hay muchas noticias siempre. Y vaya que si sí hemos enfrentado noticias verdaderamente históricas como la vergüenza por la que atraviesa la señora... Yasmín Esquivel todavía, sorprendentemente, todavía ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo en sus zapatos yo hubiera renunciado de salir corriendo, ¿no? De que me descubran, de que plagié mi tesis. Y ahora la noticia más importante del día, de la semana, del mes, del año, y le podría decir de la época, es la muerte de un grande. Es la muerte de uno de los hombres inigualables en la historia de la humanidad. Y me refiero al gran rey Pelé. Por más que insistan, Pelé fue el mejor futbolista de todos los tiempos, ya que cargó en sus manos en tres ocasiones una Copa del Mundo, un trofeo, el Rimet. Bueno, pues el día de hoy, jueves, quedará marcado en la historia. Jueves 29 de diciembre de 2022, día del fallecimiento del gran Pelé. Este último jueves del año pasará la historia por ser el día en que murió a los 82 años, Edson Arantes Donacimento, el rey Pelé, murió a consecuencia de un cáncer de colon en el hospital Albert Einstein, esto en Sao Paulo, Brasil, donde llevaba más de un mes internado. Fue un momento verdaderamente complicado, el Mundial de Fútbol, allá en Qatar 2022, sobre todo porque paralelo a las noticias del Mundial, conocíamos los momentos en los que se agravaba la salud del gran rey del fútbol. Hoy se ha ido, antes de que concluyera el año 2022 y posterior al Mundial, como si así lo hubiese planeado. Sus familiares y amigos le dieron adiós en diciembre, durante la Navidad, en fotografías verdaderamente impresionantes, impactantes para la opinión pública, veíamos a los familiares llorar al rey del fútbol en su lecho de hospital, que finalmente se convirtió en su lecho de muerte. Ha muerto Pelé y más adelante aquí en el Heraldo Radio vamos a conversar con Roberto San Germán quien nos va a tener toda la información de lo acontecido el día de hoy cómo este 29 de diciembre pasará la historia en los anales del fútbol mundial una historia que se termina, una leyenda que inicia y sin duda una leyenda que será la inspiración para muchos jóvenes de ahora en adelante quién será el nuevo futbolista a nivel mundial que pueda empatar la hazaña lograda por Pelé al ganar tres mundiales consecutivos. Parece que la historia se le fue de las manos a un francés. Lo vamos a platicar más adelante aquí en el Heraldo Radio y esa es la noticia principal del día, de la semana, del mes, del año, de la época. Se fue Pelé y nació su leyenda mañana el presidente mexicano refirió que el asunto de la campaña por la presidencia es un asunto del movimiento de los partidos. Aseguró que lo ideal sería que todos tengan la misma oportunidad, por lo que le pidió a sus corcholatas evitar caer en excesos. Hoy el presidente mexicano le pidió a Claudia Sheinbaum, le pidió a Dan Augusto López, a Marcelo Ebrard, y pues de pasadito también a Ricardo Monreal, que eviten caer en excesos. Y es que claro, los espectaculares con el perfil de Claudia Sheinbaum en toda la República Mexicana no nada más fueron un exceso, fueron una afrenta, fueron un no me importa, fueron a mí me importa un comino la ley electoral. Eso que hicieron algunos integrantes de Morena, no voy a decir sus nombres, ellos saben perfectamente bien el nivel de abyección y búsqueda de hueso que están haciendo, porque para eso lo hicieron. Para algunos garantizar gobernación, para garantizar la Secretaría de Turismo. Están buscando hueso ya desde ahora. Fue un exceso y hoy se lo señaló el presidente mexicano. Le pidió a sus candidatos, a los aspirantes de su partido político, a que no caigan en excesos. Aunque no profundizó en el tema, dijo que todos los aspirantes a la candidatura son de primera, pero también habló de un juego parejo. ¡Claro! Hay que tomarlo con toda precaución, tomando en cuenta el emisor del mensaje. Pero se convierte en noticia que el propio presidente le pidió a sus allegados que ansían como si se tratara de un premio de la lotería llegar a la presidencia de la república. Les pidió que no caigan en excesos. Yo le invito a que me diga usted qué es lo que piensa de ese mensaje del presidente mexicano a todos los suspirantes por la presidencia de la república. En este resumen de noticias te informo que familiares y amigos de Jorge Claudio, el vendedor de tamales que murió tras ser atropellado y asesinado en Cuautitlán Iscali por un conductor ebrio y exceso de velocidad, bloquearon la autopista México Querétaro para exigir justicia por el homicidio de este hombre. Lo anterior debido a que el presunto responsable de su muerte, identificado como Ken Omar Flores, fue liberado en menos de 48 horas, lo que hace sospechar de que este individuo o pagó de un dinero o es amigo o es compadre. ¿O es alguien dentro de la Fiscalía del Estado de México? ¿Cómo un borracho a exceso de velocidad que mata a una persona lo liberan en menos de 24 horas? Prácticamente con un disculpe usted. Bueno, precisamente familiares, amigos, vecinos que conocían al tamalero asesinado en Cuautitlán Izcali bloquearon la autopista México-Quereta. Le tendré detalles también más adelante aquí en El Heraldo. ¿Quién dijo que no había noticias? ¿Quién dijo que en fin de año no hay noticias? Pues el que lo haya dicho le mintió. Claro que hay noticias. Este jueves Laura Velázquez, la Coordinadora Nacional de Protección Civil. escuche usted esto, porque es una nota preciosa. Es de esas notas para engañar, notas engañabobos. Así se la pongo. ¿Por qué? Porque hoy la responsable de Protección Civil Federal dijo que en 2023 el sistema de alerta sísmica se extenderá a avisos telefónicos y ampliará Colima y el Estado de México. Hágame usted el favor. ¿Quién les va a creer? Señores, la alerta sísmica ya existía en los teléfonos. Bajábamos una aplicación, la 911, y sonaba la alerta sísmica en los teléfonos celulares. Pero como fue un programa que implementó Miguel Ángel Mancera, una vez que llegó la presente administración, lo quitaron, lo cancelaron. Yo tengo la obligación moral de decirle que esto que anunciaron el día de hoy ya existía. Y también tengo la obligación de informarle que cuando llegó la presente administración, borraron todo lo que hicieron los anteriores. Pero la alerta sísmica en el teléfono celular, perdónenme, ya existía a través de una aplicación y funcionaba bastante bien. Fue un programa que implementó Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México. Tenemos la obligación de recordarlo. No podemos los comunicadores ser también omisos a lo que ya había sucedido en la Ciudad de México. Además, descartó que los altavoces pueden instalarse de manera generalizada en todo el país. Nada más que me explique el presidente para qué le sirve a un regiomontano escuchar la alerta sísmica de Acapulco que va a sacudir a la Ciudad de México, ondas sísmicas que jamás se sentirán en Monterrey. A ver, que nos explique, porque decir las cosas así de boca para afuera suenan muy bonitas, pero cuando usted le pone lógica, no tiene ningún sentido alertar a todo Coahuila con la alerta sísmica cuando está temblando en Puerto Escondido Oaxaca. No tiene ningún sentido, pero pues es lo que plantearon el día de hoy. Mientras tanto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció sobre la regulación de plataformas digitales que anuncian rentas de departamentos en diferentes zonas de la ciudad. Señaló que se comunicó con la alcaldesa de Barcelona, España, donde se reguló hace tiempo y se prohibió que en algunas zonas se diera renta para plataformas digitales. Y esto es muy interesante porque ya le habíamos presentado el trabajo periodístico sobre este tema. Resulta que como Airbnb paga muy buena lana, pues la gente está corriendo a sus inquilinos para entonces rentarlo por Airbnb, para ganar más dinero. Bueno, pues una medida como la que se implementó en Barcelona para evitar que Airbnb esté rentando departamentos en zonas céntricas de la Ciudad de México se va a implementar en la capital del país. Ahí sí debo reconocer la Claudia Schenbaum. Que muy bien, qué bueno. Porque están dejando a mucha gente sin vivienda. El Vaticano dio a conocer que la salud del Papa Emérito Benedicto XVI, escucha esta noticia porque también es muy interesante leerla en entre líneas. El Vaticano como institución, como Estado, ha informado que el Papa Emérito Benedicto XVI se encuentra estable, pero que su estado sigue siendo delicado un día después de que el propio Papa. Francisco aseguró que a los 95 años estaba muy grave el Papa Emérito Benedicto XVI. es decir el Vaticano como estado como institución le corrigió la plana al Papa Francisco el Papa inclusive hasta pidió oraciones por Benedicto XVI en su oración en su aparición de todos los miércoles en la plaza de San Pedro pidió oraciones por él porque estaba muy grave prácticamente lo dio por muerto en los siguientes días. Y sale el Vaticano diciendo, dice, no, 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 está delicado porque está grande, pero está estable. Yo no recuerdo en ningún momento que el Vaticano le haya corregido la plana a Pablo VI, a Juan XXIII, a Juan Pablo I, a Juan Pablo II, a Benedicto XVI, a Francisco... Yo no lo recuerdo. Si alguien recuerda un acontecimiento similar a este, pues que me lo comenten, porque esto sería prácticamente histórico... ...que el gobierno del Vaticano le corrige el dicho al Papa en su audiencia pública de los miércoles. También lo platicaremos más adelante. También informo que este jueves el comandante bielorruso Oleg Konalov informó que un misil S-300 de defensa antiaérea ucraniana cayó en territorio bielorruso. Señaló que uno de los proyectiles salió del territorio ucraniano se activó durante el bombardeo que Rusia lleva a cabo contra infraestructura civil ucraniana y la defensa aérea de la propia Bielorrusia. Lo interceptó. Son las seis de la tarde con 12 minutos, hora del centro de la república mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, Alan Rodríguez, ¿En dónde te ubicamos a esta hora de la tarde?
3: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, eje 3 oriente avenida Francisco del Paso y Troncoso, con carga que no deja de avanzar en dirección al sur capitalino, desde la zona de Fray hasta el cruce con viaducto. Superando este punto, la circulación se torna a vuelta de rueda, hasta el cruce de canal de Apatlaco. En el sentido contrario, desde el eje 6 sur, trabajadoras sociales, hasta la avenida del recreo, encontrará circulación constante, superando este punto, y hasta la zona de Fray Cervando, el avance se torna lento, tanto en carriles centrales como la lateral de esta vialidad. Por último, la avenida Lorenzo Boturini, con carga desde este eje, el eje 3 oriente, hasta la zona de Lázaro Cárdenas, con su punto más complicado en el cruce de Congreso de la Unión, y el desnivel de San Antonio Abad. Es el reporte que tenemos, tómelo en consideración. Correcto, muchas gracias por la información,
2: Alan Rodríguez continúa el presidente buenas tardes bien vamos a entrar en comunicación con Israel Lorenzana ¿en dónde te ubicamos Israel a esta hora
3: Jesús Martín muchísimas gracias un gusto saludarte esta tarde estoy ubicado a las afueras del centro de justicia en Cuautitlán Izcalli Estado de México y es que pues familiares y amigos de Jorge Claudio Mendoza por un lapso de dos horas estuvieron bloqueando la autopista México Querétaro esto en ambas direcciones a la altura de la entrada aquí a Cuautitlán Izcalli Fíjate, Jesús Martín, que bueno, pues ellos piden justicia para Jorge Claudio, quien lamentablemente perdió la vida el pasado 24 de diciembre. Los hechos ocurrieron la mañana del 24 de diciembre, donde un hombre, pues que circulaba en su triciclo de tamales, fue arrollado por un vehículo compacto que se dio a la fuga. El suceso ocurrió aquí en Coltrán Iscali. Jesús Martín, por ello, pues familiares y amigos decidieron manifestarse el día de hoy y este, pues las autoridades permitieron pues, que quedara libre el sujeto que privó pues, de la vida... A Jorge Claudio, y en ese sentido, bueno, pues están pidiendo su vinculación a proceso y además justicia para Jorge Claudio. En estos momentos se reúnen con el fiscal del Estado de México, están pues dialogando en el interior de este centro de justicia. La circulación ya ha sido totalmente liberada, Jesús Martín, a través de la autopista México-Querétaro. Sí. Esto en ambas direcciones. Habrá que, por supuesto, tomarlo en cuenta.
2: ¿Hoy cuántas horas estuvo cerrada la autopista
3: México-Querétaro, Israel? Dos horas, Jesús Martín, en sí, donde, madre, pues hay que señalarlo, llegaron elementos policíacos intentando retirar a los manifestantes. Hubo una serie de golpes y jaloneos y finalmente accedieron a reunirse con el fiscal aquí en el Centro de Justicia de Cuautitlán Iscali. Sí, es que de, de verdad no es
2: posible que un tipo en exceso de velocidad, con alto nivel de alcohol, asesino, lo liberen en menos de 48 horas. Yo no recuerdo algo similar, a menos de que sea el cuate, amigo, compadre, ¿De alguien en la Fiscalía, Israel? Pues por
3: el puro hecho, Jesús Martín, de que venía en un aparente estado de ebriedad y además, bueno, privar de la vida a este hombre, pues, pues debió de haber sido vinculado a proceso, Jesús Martín.
2: Bien, Israel Lorenzana, nos mantenemos al pendiente del resultado de estos encuentros. Muchas gracias por la información, Israel.
4: Muy buenas tardes,
2: Jesús. Martín. Hasta luego, que te vaya muy bien. Muy buenas tardes, mi compañero Israel Lorenzana, con esta información. ¡Qué bueno! La fiscalía ya se abrió y está conversando con familia y amigos que no están de acuerdo y que hayan liberado a un borracho y asesino. Son las 6 de la tarde, con 15 minutos, hora del centro de la República Mexicana. ¿Qué es lo que sucedió un día como hoy, 29 de diciembre? Insisto, este día quedará marcado en las efemérides de todos los tiempos, como en el día en el que se fue el rey Pelé. Pero además, ¿qué ocurrió en este día en México, el mundo y la historia? Abra Marriola. Amigos,
5: bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia 29 de diciembre. Ajua, año 418. Bonifacio I es elegido papa. 1813. Napoleón Bonaparte obliga a su hermano José a que abdique de la corona de España. 1823. Chile promulga una nueva constitución política. 1845, Estados Unidos se anexiona el Estado Mexicano de Texas, cumpliendo así la doctrina del destino manifiesto. Además, también quedará en la historia y lo recordaremos en los años siguientes, pues hoy se confirmó la muerte del futbolista Pelé. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la historia.
2: Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Abraham Marriola, por las efemérides del día de hoy. Revisamos rápidamente las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Como que empieza a ser otra vez este frito, ¿no? Así como que calen los huesos, así como que no cae nada bien. Y dice, bueno, ay, cómo me gustaría un chamarrón. Le recuerdo, póngase unos buenos calcetines, unos buenos guantes, una buena gorra. Y con eso, mire... Estará pasando el invierno sin mayor problema. Parece que el frío nos va a dar una tregua. Parece que nos va a dar una tregua en las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, informa que el frente frío número 20 está transitando sobre el centro del país, vaguada Polar, una línea seca. En el informe que han dado a conocer hace unos instantes, se da a conocer que en las próximas horas van a continuar condiciones para lluvia. Una lluvia bastante fuerte, nos dicen, en el noroeste de la República Mexicana, con probabilidad para la caída de agua nieve y nieve en las sierras de Sonora, Chihuahua y Durango. Durante esta noche y madrugada, el frente frío número 20 se desplaza sobre el sur de los est de Estados Unidos, mantendrá interacción en embaguada polar y la entrada de humedad generada por la corriente en chorro polar, ocasionando lluvias puntuales fuertes en zonas de Sonora y Chihuahua. Mucho frío, la caída de nieve, pero no como en los Estados Unidos. No, no, no. Ya, inclusive, eh, el drama ha sido mayúsculo. Yo, en lo personal, me, me siento muy consternado por la historia de una joven mujer que se quedó adentro de su auto, pero debajo de toneladas, toneladas de nieve. Pero el problema no era ese, el problema es que no la encontraban. O sea, había tanta nieve, la nieve ha subido hasta tres o cuatro metros en algunos lugares. No la pudieron encontrar, ella mandaba mensajes... Finalmente mandó un mensaje con un video despidiéndose de sus papás porque sabía que iba a morir. De hipotermia. Y murió de hipotermia. Entonces, nada más imagínense, ese es un caso de centenares que han ocurrido dramáticos por la intensa nevada allá en los Estados Unidos Lo, el cuadro de nevadas continuará durante los siguientes días, sobre todo en el sur en, el, en estados como Texas, por ejemplo con una gran cantidad de, de hielo, en Chicago, por ejemplo está prácticamente congelada toda la ciudad y estaremos también atentos de las condiciones meteorológicas en aquella parte del mundo aquí en la República Mexicana, le doy a conocer usted que me escucha en este momento, amigos en Guadalajara, Jalisco, está completamente soleado despejado. Bueno, está cayendo un atardecer muy bonito en Guadalajara. Mínima 6 grados, máxima 23 19 en este momento. En Monterrey, Nuevo León, mínima 14, máxima 28 21 en este instante. En Tijuana, Baja California, mínima 10, máxima 16 14 en este momento. Villahermosa, Tabasco, 19 grados, máxima 30 26 en este instante. Cuernavaca, Morelos, 18 grados en este momento, 12 la mínima, máxima 21. Muchos mexicanos se han ido a la zona de Houston y de Woodlands. Está lloviendo en esa zona, con 20 grados en este momento, mínima 16, máxima 26, gracias por escucharnos en esta parte de los Estados Unidos, en la ciudad de Oaxaca, mínima 8, máxima 26, 21 en este instante, y aquí en la capital de la república, el termómetro está en 16 grados, mínima 6, mucho frío, mañana temprano, y la máxima, 20 grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde con 20 minutos hora del centro de la República Mexicana. Todos los medios de comunicación, radio, televisión, prensa, web, redes sociales, no hablamos de otra cosa que la muerte del rey del fútbol Pelé. Edson Adrantes Donacimento y esta fecha quedará finalmente pues ya marcada, marcada como histórica por todos los tiempos. Estimado Roberto San Germán, me da mucho gusto saludarte.
5: ¿Cómo estás? No, Al gusto de mí, mi querido Jesús Martín. Buenas tardes y buenas tardes a la gente que nos sintoniza. Era cosa de tiempo. Ya se esperaba, ya lo habíamos platicado nosotros sí, ¿sí? en los días anteriores, que el cáncer sí. se lo estaba llevando, ya no le hacían las quimios. Ya estaban esperando en cualquier momento. Todos sus hijos llegaron al hospital. Sí. Al, al Einstein ahí en Sao Paulo, en donde estaba internado. Prácticamente a despedirse. Exacto, exacto. Entonces, la verdad es que, mira, Pelé hay un antes y un después en el fútbol. Uh -huh. Este hombre hizo que el fútbol se conociera en todo el mundo. ¿eh? Uh -huh. Además, fue el estandarte muchos años de la FIFA. Un tipo que en la cancha de él podemos hablar maravillas ya lo que haya hecho afuera por la cantidad de hijos que tuvo con diferentes mujeres y lo que tú quieras, es otra cuestión pero lo que hizo Pelé en la cancha difícilmente lo va a lograr alguien sí. y empecemos por una cosa y es el dato que hemos platicado tú y yo, tres copas del mundo, difícil que encontremos a otro futbolista en lo del tiempo que tú quieras que logre ganar tres campeonatos del mundo mm
3: -hmm.
5: el único que podría lograrlo, o pudo haberlo logrado, era Mbappé, Mbappé, que tenía 18 años en el primer título de Francia, si es que hubieran ganado este, y tendría su segundo. segundo, y trae una generación de miedo a los franceses, y pudo haber igualado a Pelé. Pero lo que hizo Pelé no nada más fue eso, sino que también, vamos a decir, la situación de Pelé, ¿no? Un tipo que metió más de mil goles... Mil goles, más de mil goles, se dice que fueron más de mil, mil doscientos ochenta y tres, ¿no? El tipo no fue a jugar a Europa porque el Santos de Brasil no lo dejó salir también, y además con otra cuestión, ¿cuánto, si ahorita traemos a valor presente lo que le costaría a un equipo llevarse a Pelé? Incosteable. Son... No, incos... Ese es un punto muy interesante porque justamente hoy me estaban
2: explicando que hay quien pone duda de que sea el mejor futbolista de ah, todos los tiempos porque no
5: jugó en Europa. Ah, a ver, porque en ese entonces era muy difícil de que brincaran Europa.
2: Ajá, primer punto. Y segundo, incosteable. Dime un número, no sé.
5: A ver, ¿cuánto quiere pagar el al nacer de Arabia Saudita por Cristiano Ronaldo? Mil millones. Dios mío. Pero es que son dos años de contrato para jugar y cinco para ser el embajador. ¿Mil millones de qué? ¿De liras? De euros. De euros. Ok. okay. Sí. Eran 175 millones Ajá. por temporada, por dos años nada más para jugar en una liga que, amigo... No tienes ni cómo te vayan a ganar Porque es el equipo más poderoso Esa es una Los siguientes cinco años de ese contrato El señor iba a ser el embajador por Arabia Saudita Para hacer el Mundial 2030-2034 Uno oh. de esos, ¿ok? Y le iban a dar más dinero o sea, Era lo que le iban a pagar <ríe> Pelé ya traía cuestas Dos Mundiales, uh -huh. ¿ok? Gana el del 70, tres Mundiales ¿Qué equipo pudo haber pagado La ficha de Pelé? No sé, no, no tengo idea ni el Real Madrid ahorita, que es el que quiere demostrar. Bueno, también se dice que hay una propuesta por llevarse Mbappé por mil millones del Real Madrid. Okay. Tendría que pagarle eso al PSG. Cuando le pagaron el PSG, se supone que le pagó como 250 millones a Mbappé. O sea, por toda su carrera, ¿no? En este tiempo, se lo quieren llevar a Europa, bajaría no, de dos mil millones. No sé, sería incostable, amigo. Sí. Es como ponerte ahorita lo que costó Maradona en su época. Ahorita los pones con estos precios exorbitantes cómo los o sea, pagas. Es una locura. No, no,
2: no. Bueno, es que es una muy buena explicación. Es que Pelé no jugó en Europa porque era incosteable, porque,
5: porque no, existía... no había forma, no porque había a ver, manera. el Santos de Brasil no lo dejó salir tampoco, ¿eh? Ajá. Créeme que hubo momentos como Di Estefano, que es argentino que jugó Ajá. luego para la selección española, que salió, ¿no? A jugar a España y fue seleccionado español. Entonces, sí había, pero en cantidad de Sí, ya me imagino. Vamos a una cosa,
2: vamos sí, a los anuncios, Roberto, y regresamos con Roberto San Germán para que nos dé más datos de la muerte del rey Pelé y todo lo que se espera a partir de este momento hacia adelante. Le invito para que me escriba a través
1: de, de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. <risa> Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Levanta para área, atención, aceptando el pecho de Pelé, pintó va a marcar, rápido.
4: Brasil y el mundo están de luto. Este jueves, a los 82 años, murió Pelé, el rey del fútbol. Después de que se reportó que habría dejado la quimioterapia, Edson Arantes Don nacimiento, el tres veces campeón del mundo Pelé, falleció este 29 de diciembre a causa de un cáncer de colon en el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo, Brasil. El astro brasileño estuvo internado por más de un mes y durante la pasada Copa del Mundo de Qatar se dio a conocer que ya no respondía a la quimioterapia a la que se sometía por el cáncer que sufría, por lo que entró en cuidados paliativos, sin embargo este jueves Kelly Nacimiento, hija del astro brasileño, confirmó su fallecimiento con un mensaje en Instagram donde se leía, Todo lo que somos es gracias a ti, te amamos infinitamente, descansa en paz. El mejor del mundo Edson Arantes nació un 23 de octubre de 1940 en Minas Gerais, Brasil. Hijo de Joao Ramos, exfutbolista que vio frustrada su carrera por una lesión en la rodilla. Y quien derramó lágrimas cuando la selección de fútbol brasileña cayó en el famoso maracanazo contra Uruguay en 1950. Aquel partido fue donde nació la promesa del Rey Pelé, que al ver triste a su padre, le aseguró que él iba a ser campeón del mundo y lo cumplió. Real. El mundo
6: el rey pele
4: En el Mundial de 1958 y con tan solo 17 años, Pelé estrenó la camiseta verde-amarela y con el 10 en la espalda conquistó su primera Copa del Mundo en Suecia, por lo que el adolescente adquirió una fama inédita con lo que sería conocido por el resto de su vida como el Rey. Y por orgullo de los brasileños, no sería la única, pues también regresó a casa con la Copa Mundial de Chile en 1962 y por último con la más significativa de su carrera, la que ganó en México en 1970, la tercera conquista que lo convirtió en el único jugador de la historia que lograra tal hazaña. Pele ganó tres de los cuatro mundiales que disputó, conquistó diez ligas, dos copas internacionales, dos copas libertadores y cinco trofeos de Brasil. Hoy Pelé le dice adiós al mundo y comienza la leyenda. Descanse en paz, el rey del fútbol. Con información de Alina Leal, para Noticias de la Tarde, Giovanna Torres.
1: Santa Pelé también. Basta olgar tu horizonte para una nueva esperanza despontar. Abre los ojos para el futuro que
2: otro sol ahora irá brillar. Pero nada más le faltaba gobernar Brasil
5: a Pelé. Roberto, Sanfermán, ¿por qué no quiso? Porque no quiso. Claro. Varias veces los candidatos se lo llevaban a sus... Rollos, pero él no se quiso meter en la política Pero ¿no? también le ofrecieron la política Claro, seguro A ver, Pelé es un dios en Brasil uh -huh. Más que Maradona Jesús Mar no, Bueno, te, te, acabas de decir una blasfemia Para los brasileños, de entrada O sí, sea, sí, sí. te acaban de odiar todos los brasileños Que te escuchaban sí, no, sí, sí. No. Pelé, es una, no, 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 no es una pelada Además, osadía. sí, exacto este, traigan agua con jabón porque <ríe> voy a tener que lavarle la boca A <ríe> sí. Jesús Martin. no No, es que te voy a decir la verdad Sí, Pelé es... A ver, si con Ayrton Senada Silva se paró el país cuando murió y fue un trauma, fue un drama nacional, lo sí. de Pelé lo estábamos viendo ahorita, tres, una semana van a estar de luto. Sí. No, 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 estamos hablando de una cuestión, Pelé en Brasil es un dios, o sea, era amado por todos. Es un tipo que salió de la pobreza, uh -huh. es un tipo que era también estandarte social, estaba con varias causas, ayudaba, fue, recordemos que fue parte también de la UNICEF, fue uh -huh. parte también de algunas cuestiones con la ONU, también fue vocero, en México estuvo, recordando que trabajó para cadenas mexicanas, estuvo en Azteca, en la época de José Ramón Fernández, fue comentarista claro, de fue comentar mundiales. Estaba ahí, era parte del panel también este hombre. En México le llegaron a hacer zapatos de fútbol en Guadalajara, cuando ellos, hay que recordar que Brasil en el 70 estuvo en Guadalajara. Y la gente se enamoró de Brasil en Guadalajara. En la misma concentración, ahorita las canciones que estás escuchando, el tipo siempre traía una guitarra y tocaba la guitarra. O sea, todos conocemos a Pelé y no lo vimos jugar.
2: Eso está. Eso que, Es lo que iba a comentarte porque todas las imágenes que hemos visto en el Heraldo y en otras televisoras son imágenes muy antiguas, es más, tiros de cámara extrañísimos donde no se ve la jugada, no se ve el momento del gol, el paradón que le hizo este, sí. este portero que se llamaba como... Este, bueno, a ahorita okay. me acuerdo. Entonces, ¿era otra televisión? ¿Era otra tecnología? ¿Era otro tipo de imagen? Y así lo estamos consumiendo a Pelé en este momento con muy mala calidad de imagen porque estamos
5: hablando de mediados del siglo pasado. Es que eh, hay que recordar que Pelé tenía 82 años. <coughs> claro. O sea, uh -huh. él eh, estamos hablando que él llegó a su primer mundial de 17 años. sí. O sea, él también jugó, para que tú te des una idea, en los mundiales que no habían cambios, sí. eran los 11 que salían a la cancha y no habían cambios, antes no habían tarjetas amarillas y tarjetas rojas, uh -huh. hay que recordar que en 1970 es cuando se inicia con ese tipo de cuestiones de la tarjeta amarilla y la, la tarjeta roja, lo uh -huh. no pateaban como a pocos, porque mucha gente dice es que pelea ahorita, era otro tipo de fútbol, sí, era más lento, sí, uh -huh. claro, te dejaban regatar, claro que sí. Pero créeme que en esos tiempos hubiera sido lo mismo. Una maravilla el señor. Le pegaba con la pierna izquierda, le pegaba con la pierna derecha, remataba muy bien de cabeza, o sea, tenía todo, era un portento. Además era muy fuerte, defendía, atacaba, o sea... Fue el cuate que revolucionó el fútbol, ¿eh? Pero,
2: pero además, de buen futbolista, tenía una actitud... Un carisma. Un carisma especial. Sí.
5: Que le quisieron
2: empañar con los escándalos... Sí, con de otras, mujeres, sí, de, 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 de que
5: tuvo de varias mujeres. parejas, ¿no? Luego su hijo, Ediño, también estuvo en la cárcel. Tuvo problemas el hijo también. Se habla sí. de drogas y tráfico. O sea cuestiones, ¿no? una exposición que tenía mediática también. También, claro, de todos, claro, ¿no? claro, pues si también tenía como seis, siete hijos, pues obviamente alguno tenía que haber hecho alguna cosa, ¿no? O sea, sí. no creo que todos hubieran sido muy tranquilos, ¿no? Pero sí, mira, yo creo que hoy hoy Brasil eh, va a dormir muy triste, los que puedan
7: dormir. Si es que duerme si Brasil. Si es que
5: duerme Brasil. Es más, yo creo que el carnaval del próximo año va a ser en honor. A Edson Arantes Donación. Es en febrero el gran es carnaval. Febrero. Sí, sí, sí. sí. Río. Ya, ya bien, el
2: carnaval de Río. Tienes uh -huh. toda la razón, yo creo que va a ser dedicado a él. No, bueno. Y el mundo se va a desbordar
5: en Brasil, ¿no? Para... Es más, ahorita para que tú te des un, eh, cuenta o te des idea de lo que es Pelé en Brasil, la bandera debe estar a media asta.
6: Uh
4: -huh.
5: Sí, pues me, me estás diciendo, con base en la información
2: que nos está llegando, que está consternado Brasil, está volteado, está paralizado Brasil en este sí. momento. A
5: ahorita sí, aquí nos decía Alina que eran tres días de <coughs> luto nacional. De entrada, Sí. días de luto nacional. Es más, hoy todos los equipos de fútbol en el mundo sacaron una esquela sí. para darle el último adiós y el PSM a
2: ¿Cómo se le hace honor? ¿Cómo, cómo se le hace un, un
5: homenaje a un hombre de ese tamaño? ¿eh? Cualquier cosa que hagas es, es pequeña, Roberto. Es... Pues mira, yo creo que recordarlo, no sonriendo, ver si tienes la oportunidad de un partido de fútbol de él. Obviamente, eh, cuando se despide también en Brasil, cuando se despide en Nueva York, se va al Cosmos. Él, 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 es de las primeras generaciones que quisieron norteamericanos para levantar su fútbol. Él juega en el Cosmos de Nueva York, un equipo que revivieron también hace poquito. Y pues jugó con Giorgio Quinaglia, estuvo también Beckenbauer en esta liga, ¿no? La NAS. Y pues bueno, tuve esa Pelé y fue y quiso llevar el fútbol a, a todo el mundo. Y tiene una frase bien interesante, Pelé. Él primero vaticinó que para que. Va a ganar primero África, uh -huh.
2: que con cacaf un Mundial. Uh -huh. África gana primero un Mundial antes
5: que con caca Así lo dijo Pelé. No, bueno. Así lo dijo, ¿eh? Y está diciendo alguien que sabía. Sí, claro, alguien que sabía de fútbol. No, no y que además, y que además hay que decirlo, ¿no? Dejó el fútbol y él ya no se dedicó al fútbol como tal, ¿eh? No fue ni seleccionador, ni fue director técnico, no, no, él... Se quedó. Yo creo, fíjate, sin temor a equivocarme, sí. y algo va a tener que hacer la FIFA porque no te lo permite. Bueno, no, no lo hicieron con Maradona, pero el número 10 no lo puedes retirar. Pero yo creo que el Santos de Brasil lo va a retirar. Sí. Ya no habrá número 10. ya no Ese, esa, esa playera yo creo que no la van a volver a dar pero la FIFA te prohíbe quitar el número, pero a lo mejor dices, yo, yeah. ok, ahí está el 10, nadie lo puede ocupar. Eh, Ese 10 va a ser para Pelé. O, es más, Santos ya tenía preparado ¿eh? un homenaje para Pelé póstumo. <risa> te, ya llevaban días ahí, en, en, en el estadio de Santos, ¿no? Estadio antes de la selección.
2: ¿En la selección de Brasil quién usa el número 10 en, en este mundial?
5: ¿Qui ¿Quién lo usó? Eh, este fue Neymar. Ah, Neymar. <risa> Neymar, Ronaldinho también lo utilizó, <risa> ¿no? Rivaldo lo utilizó, Zico... Lo utilizó también, o ya, sea, ya está recordando hacia sí, el pasado. Sí, ¿no? claro, claro, el quiero, sí, 10. Sí, sí, claro, y fueron grandes jugadores. Y portar el número 10 era un problema, porque el 10 era el número de Pelé era con el que jugaba en la selección. No quiero ser blasfemo, porque lo sí, 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 sí. ¿Por no que blasfemo,
2: ¿por Maradona sabe el 10?
5: Por coincidencia, ah, no, por, no, oh. no, porque también se supone que el 10 era el digamos el que tenía la chispa, el que tenía la magia, el ah. armador. Era se supone el jugador que era el que o tenía sea, toda no la la, onza a la, la suerte que... los números. No, no, pero, claro ¿no? que no, el 10 ah. era era tu mariscal, era el, el importante, era, no, era, el, era el que a todo mundo lo tenía que cubrir porque tu él era el que 10. repartía, ¿no? Ah, Exacto, ya. sí, sí, sí. Sí, no, es que ahora ya yo me el, tengo que cuidar de era una blasfemia. En eh, eh, eh. Sudamérica es, es en el enganche, el famoso jugador, el del, regate, <ríe> el del regate, el que hacía la jugada importante, ¿no? Era tu 10. Sí, sí. Y el 10 era así como, tener el número 10 en un equipo de fútbol era así como, wow, uh -huh. o sea, era ponerte en la casaca con el 10, uh -huh. eras el mejor del equipo. ¿Qué sigue después de esta noticia tremenda para, bueno, para Brasil, para el fútbol? ¿Para el mundo? Para el mundo. Eh, buscar un nuevo ídolo. Va, 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 y va a ser muy difícil sí. que alguien llene los botines
2: él. Va, vamos a pensar que nadie los va a llenar, pero digamos, ¿quién se le puede acercar en este
5: momento? Híjole, Messi no va a llegar a ganar <coughs> dos mundiales más. Ni de broma, no. no, pues ya se fue no, según esto, ¿no? Se supone no va a llegar, no llegaría para no, no, no. ganar su tercero. Mbappé te digo que sería el único y esperar a algún otro chamaco que venga algún otro brasileño eh, sobre todo esa magia esa chispa que tenía no va a ser sí. va a ser muy complejo encontrar a alguien en el mundo sí. como él y yo creo que uno lo conocemos no y que además unifique porque te voy a decir una cosa en Sudamérica lo querían él, él tenía una rivalidad con Maradona luego fue el programa Maradona ahí estuvieron cantaron y todo este rollo Maradona siempre lo quiso hacer menos y Pele nunca entró en esa discusión y creo que no tenía ni por qué Entrar a la discusión, porque sí. pues, en el momento que Maradona le quisiera decir algo, él podía poner tres trofeitos así chiquitos, ¿no? Sí, de mundiales. Sí, de y mundiales. Decirte, mátamelos, ¿no? O sea, lo que tú me quieras decir, no lo, que quieras, lo que Dímelo quieras. Dime lo que quieras. Sí. No tienes nada que Mis decir. mil goles. Mis, mil Mis go go tres trofeos. Es sí. más, yo te puedo decir, eh, Ronaldinho es el único que tiene todos los trofeos que hay en el mundo, uh -huh. porque Messi no tiene el de la Copa a Libertadores, ¿eh? A a Ronaldinho Messi. sí. Ah, mira, qué interesante Entonces, dato. Y fíjate que Ronaldinho, su ídolo era Pelé, y Ronaldinho era el ídolo de Messi. Uh -huh. Mira nada más. Qué bueno, o sea, pero así no
2: hay uno que se le iguale a Pelé.
5: No, 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 porque además en Brasil es, te digo que es un dios para ellos, en Brasil es una deidad, o sea, si era Pelé, o sea, era el tipo que no, 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 no y no creo que, es más, es que llevar esos botines, mi querido amigo, está... Súper complicado. Sí, Yo no me los quisiera complicado. poner, ¿eh? No, pues no. Pues mi
2: querido Roberto, le hemos dedicado un buen tiempo al Rey Pelé. Pues la noticia lo vale. Finalmente es la noticia más importante del día, de la semana, del mes, del año, de la época. ¿De aquí? De la generación. Hasta el, el primero de enero van a estar hablando de Pelé. Pues sí, estoy completamente. Y después, por supuesto. Claro. Y ahora que me dijiste lo
5: del festival, del carnaval el de carnaval. Río...
2: Estoy Exacto. seguro que también. Y no la Copa
5: Libertadores, problema. a lo mejor le van a poner el, el trofeo este año sí. Pelé, y van a hacer un torneo de Pelé, y van a hacer en todo sí. en todos y los y lugares vengan. Mundial, Canadá, Estados Unidos, México. Habrá un homenaje. Un homenaje claro,
2: a Pelé. Sí, claro. Sí, lo vamos a tener muchos años como si estuviera más que vivo. Exactamente. Gracias, Roberto. Bueno, gracias a ti, mi Jesús Martín. Roberto San Germán, con toda la información sobre el fallecimiento de Pelé y todo lo que conlleva, todo el contexto, todo lo que hay atrás, delante y más adelante de la muerte del gran rey Pelé Son las 6:44, las 6 de la tarde, con 44 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar otras informaciones también. Eh, entro en contacto con Misael Zavala él El reportero del Heraldo Media Group, en donde nos informa que el plan B podría volver a sufrir cambios en el Senado otra vez. Adelante, Misael. el gusto en saludarte. ¿Cómo estás?
8: Jesús Martín, buenas tardes. Buenas tardes a auditor. Efectivamente, pues esta reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador sigue dando de qué hablar, y es que hoy el presidente de la Junta de la Mesa Directiva del Senado, el senador Alejandro Armenta Mier, dijo que este plan B del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador podría pues volver a sufrir cambios en la Cámara Alta. En una conferencia de prensa, el legislador por Morena aclaró que se tienen dos opciones, una es allanarse a las modificaciones que se plantea por la Cámara de Diputados y es que eh, Jesús Martín, pues cabe recordar que la Cámara de Diputados le modificó y le enmendó la plana al Senado de la República debido a que le quitó esta situación que beneficiaba a los partidos políticos satélites del gobierno federal o mejor conocidos como La Chiquillada o también hay otro, eh, pues otra ruta que podría seguir el Senado de la República y es volver a modificar con el respaldo a los minipartidos políticos, es decir, volver a modificar esta minuta que envió la Cámara de Diputados a, eh, hace unos días, y esto pues se estaría revisando a principios de febrero, fue lo que dijo el senador eh, eh, Alejandro Almenta. También destacó que pues los tribunales y los órganos judiciales tienen la tarea de dirimir las diferencias y el poder legislativo es respetuoso de esas instancias. Esto después de que se le cuestionó de que posiblemente esta reforma electoral del presidente López Obrador, mejor conocido como el Plan B, pues podría llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación debido a que la oposición pues ya ha anunciado que va a impugnar y también a acudir a instancias judiciales para que no pase esta reforma. Pues Jesús Martín, esta reforma va a seguir dando de qué hablar en los próximos días y ya veremos en febrero cuando inicia el periodo ordinario de sesiones si sí, hay una modificación sustancial a esta minuta que envió la Cámara de Diputados. De ser así, tendría que regresar a San Lázaro para que también los legisladores federales
2: tengan que revisar. ¡Qué normas. barbaridad! Pues es un cuento de nunca acabar. Muchas gracias por la información, Misael. Gracias, Martín. buenas tardes. Gracias que te ve muy bien, mi compañero Misael Zavala. Pues, claro, todos los señalamientos que se hablan de inconstitucionalidad de lo que contiene el plan B que pues ahorca completamente al Instituto Nacional Electoral, pues claro que lo están calculando para poderle dar la vuelta lo más posible. Mientras tanto, vamos a entrar en comunicación con Iván Saldaña, reportero del Heraldo Media Group, con información de lo que comentó hoy el presidente de México en torno a Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Ciudadana a nivel federal, le reconoció su trabajo, y ella se mostraba bastante contenta. Adelante, Iván, gusto en saludarte.
9: Jesús Martín, amigos del auditorio, muy buena tarde. Sí, el presidente López Obrador le reconoció su trabajo y también... Pues reveló que sufrió recientemente una caída que necesitó de atención médica, pero dijo se recuperó pronto, lo reveló durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, donde la secretaria asistió para presentar los resultados del programa de regularización de los autos que entraron al país de forma irregular, que entraron del extranjero, y bueno, que se conocen como autos chocolate, y también ahí pues la secretaria de Seguridad anunció que este programa que vencía el 31 de diciembre próximo se extenderá tres meses más hasta el 31 de marzo. Pero este fue el anuncio del presidente López Obrador y también la revelación de, esta, de este accidente que tuvo, de caída que tuvo la secretaria José Rodríguez. Escuchemos.
7: Va a informar Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, que nos da mucho gusto que se está reincorporando. Después de que tuvo un accidente, dirían en algunos lugares, una caída, es que ella es joven, pero ya la gente mayor, pues debemos de tener cuidado. que ya en escaleras y en el baño, hay que tener barandales, porque es riesgoso. Ya las caídas a determinada edad. Pero Rosicela está muy joven y se recuperó pronto. Jesús
9: Martín, el pasado lunes el mandatario federal informó que Rosicela Rodríguez interrumpió sus labores por un tema médico, pero no especificó el motivo. Sin embargo, pues adelantó que este jueves participaría en la mañanera para dar un anuncio sobre el programa de regularización de los llamados autos chocolate y después... Esa misma tarde de lunes, la secretaria de Seguridad pues, eh, subió, tuitó eh, una fotografía en donde aparece con su equipo de trabajo en la que dice pues, que retomó sus actividades del país. Es decir, pues aparentemente no fue nada grave. Jesús Martín, auditorio.
2: Muchas gracias por la información. Buenas tardes. Gracias, Iván Saldaña, nuestro compañero reportero. Son las seis con cuarenta y nueve, pues está acercando el año de Hidalgo. ¿Sabe por qué le dicen año de Hidalgo, el último año de todos los gobiernos? Porque chin, chin, el que deje algo. Eso es lo que significa. Año de Hidalgo, chin, chin. Póngale usted el calificativo que quiera, el que deje, el que deje algo. Y ya se prepara, parece, el presidente de México para no dejar nada. Raimundo Sánchez Patlán. Qué gusto me da saludarte, analista político, subdirector editorial del Heraldo de México.
7: Bienvenido. Jesús Martín, un gusto estar aquí contigo. Qué doctor, gusto tenerte aquí, Ray. ¿Cómo estás viendo fría, las cosas? Esta ¿eh? tarde fría, pero caliente en información.
2: ¿Quién dijo que no había noticias eh, en noticias, esta semana de fin de año? eh?
7: Noticias, ¿eh? y como tú bien dices, Jesús Martín, eh, es un año de Hidalgo particular para el presidente López Obrador, el 2023. Sí. Y te voy a decir por qué, Jesús Martín. Porque... Este, este año que, que entra, que a partir de, pues, del próximo domingo ya uh -huh. vamos a tener la, el cambio de, de año, uh -huh. pues eh, López Obrador va a tener la oportunidad de hacerse, de embolsarse a la Suprema Corte, okay. al INE, sí. al menos al Estado de México y a la Universidad Nacional Autónoma de México, uh -huh. además de dejar planchadito y todo para que su sucesor, eh, pues pueda, pueda ser uno de su, uno, una de sus corcholatas uh -huh. eh, para, para darle pues más que continuidad a su proyecto pues para darle tranquilidad a él para que, para, que, para su proyecto Oye, eh, político. Si llega Yasmín Esquivel a
2: la presidencia de la Suprema Corte, no me digas Bueno, es,
7: es que el, el asunto empieza, de hecho, el próximo lunes, Ajá. que es cuando se elige al presidente de la Corte. Eh, recordemos que el presidente López Obrador ya metió las manos ahí. ¿Por qué? Pues en una conferencia hace unos días, eh, pues él de, elogió a, a esta ministra de la Suprema Corte y mientras tanto, pues acusó que la derecha, que los conservadores al que quieren es al que él llama el ministro más rico que vamos a ver, no sé a quién se refiera porque yo no, no estoy vigilando los patrimonios de los, de, los de los ministros pero bueno, le di un gran espaldarazo a la ministra Esquivel eh, y pues todo todo indica que después de quedarse eh, ella en la presidencia de, de la Suprema Corte de Justicia, pues López Obrador pues casi tendría segura pues la, la concreción de todas esta, estas iniciativas que han han sido o van a ser impugnadas uh -huh. ante ante la corte y bueno se, se prevé que que las desechen, pero bueno, no es todo, el 9 de enero viene viene la cumbre de líderes de los de las Américas, el presidente Joe Biden eh, aterriza en México, López Obrador le está pidiendo Jesús Martín que le dice en el aeropuerto el Felipe Ángeles, uh -huh. en Santa Lucía como se le conoce, ¿para qué es esto? Pues quiere una especie de patente de corso, una especie de certificación moral a su obra que ni siquiera él mismo usa Jesús Martín entonces <risa> quiere el Air Force One, imagínate el, el impacto de tener el Air Force One en el aeropuerto de Santa Lucía secreto no a la a fecha, hasta estos, hasta este momento ni la embajada ni mucho menos la Casa Blanca han dicho si sí o si no vamos a ver qué decide al final el presidente Joe Biden porque eh, pues va a ser una, una especie de certificación si lo logra el presidente López Obrador para su, para su aeropuerto para febrero Jesús Martín inicia el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión y el Senado tiene pendientes eh, pues la aprobación de estas modificaciones a las leyes electorales para poder eh, pues concretar este plan de López Obrador de, de, pues de transformar al INE a su imagen y semejanza, aunque, hay que decirlo, no va a ser la última oportunidad que tenga porque pues eh, también viene el relevo en marzo de los de cuatro consejeros entre ellos, los dos más incómodos para este régimen que son el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y el consejero Ciro Murayama. Entonces ahí, pues el presidente va a tener la oportunidad de empujar, pues a, pues a personajes que sean afines Afines a su... Enrique Galván Ochoa,
2: no, ¿cómo que, lo ves? Bueno, que anda subiendo fotos de su familia, yo, ahí en la nieve. Yo yo, yo me vivo en uno de los fraccionamientos más ricos, pero independientemente de eso, no tiene la calidad moral para ser consejero.
0: Bueno,
7: tiene la oportunidad López Obrador de empujar a, sus, a los consejeros que, que le sean afines. Esto, pues, a raíz de que el 4 de abril, los estos cuatro consejeros, eh, pues, ya terminan su periodo y van a, a, a tener que designar a cuatro nuevos que van a definir en mucho la elección presidencial de 2024. Eh, luego, el 4 de junio, Jesús Martín, eh, perdón, Ajá. Se, se van a realizar las elecciones Ajá. y pues al, la carne del asador de morena se está enfocando al estado de México, que pues no es cosa mejor no, porque es la entidad que tiene una lista nominal de 12,534,113 personas, es la mayor del sí. país, Jesús Martín, con lo que pues le aseguraría pues buena cantidad de sí. votos para 2024. O, oye Rey, platiquemos sobre Coahuila y Estado de México en
2: el próximo jueves, ¿no? Que okay. ¿Si un chancecito okay. para que nos digas cómo lo ves, porque aquí okay. dice que no la gana Morena ninguna de las bueno, dos, yo hay, tengo mis dudas. Hay
7: pero... que esperar, hay que hay que ver porque qué eh, pues son los propósitos del, del presidente y de Morena, pero ya sabes lo que pasa con todos los propósitos
1: de, 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 de Año Nuevo, ¿no?
7: Raimundo, muchas gracias.
1: Gracias. Gracias, buenas tardes. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Thank <laughs> you.
2: en punto hora del Centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en El Heraldo Radio. Ayer en un comunicado, la Facultad de Estudios Superiores Aragón, la FES Aragón, emitió un comunicado en donde citó a la señora, sí, dije señora Yasmín Esquivel y a su directora de tesis y a sus sinodales de examen profesional a que se presentaran hoy antes del mediodía en la FES Aragón, para poder explicar por qué su tesis es igualita a la de un egresado de Ciudad Universitaria un, dos, dos años, un año anterior. Sí, un año anterior. ¿Pues qué cree? ¿Que la señora no se presentó? La señora Esquivel no se presentó a su facultad ante el llamado de la UNAM. El, la no presencia es un mensaje, el no decir nada es un mensaje, el que calla otorga. Imagínense lo que significa que una egresada de la UNAM no responda a un llamado de su universidad. Nada más imagínense lo que eso significa. No tiene calidad moral, ni para ser ministra, ni para ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿No se presentó? Simple y sencillamente ignoró el llamado. Los integrantes de este comité de científico de investigación que están revisando este caso... Se quedaron colgados de la lámpara hasta las 12 del día cuando salieron de sus oficinas, cerraron la facultad y anunciaron regresar hasta la próxima semana. Eso fue lo que ocurrió el día de hoy. ¿Qué le parece? Yo le invito para que me dé su opinión a través de Twitter, arroba Jesús Martín mx a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, y me comparta su opinión sobre el plantón que la señora Esquivel le dio a los integrantes de este Comité de Investigación Científica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Le invito para que me escriba a Twitter, arroba Jesús Martín y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. En este resumen de noticias, ya la adelanté hace unos instantes también, le informo que Alejandro Armenta Mier, presidente de la mesa directiva del Senado de la República, dijo que el plan B de la reforma electoral propuesta por el gobierno federal podría volver a sufrir cambios en la Cámara Alta. ¡Otra vez cambios! Aclaró ah, que se tienen dos opciones, una es allanarse a las modificaciones que se plantean por la Cámara de Diputados y la segunda es insistir en la versión que el Senado envió a la, a la colegisladora, es decir, volverla a modificar con el respaldo de los partidos políticos pequeños, señaló el propio eh, presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Alejandro Mier más de este resumen de noticias, le informo aquí en el Heraldo, que en Oaxaca, la directora del Hospital Civil, doctor Aurelio Valdivieso Rocío Arias, informó que la niña de dos años que fue mordida por un murciélago será dado de alta, es que es impresionante mire, fueron tres hermanitos mordidos uno de ocho que murió uno de siete que se encuentra todavía grave, y una niña de dos años que no presenta ningún síntoma bueno, pues la niña de dos años logró sobrevivir a la virulencia del virus de la rabia y será dada de alta. Lo anterior se debe a que fue mordida por el animal en la mano y la sintomatología no fue tan grave como la de sus hermanos que fueron mordidos en otras partes del cuerpo. Le voy a tener más detalles de esto más adelante aquí en El Heraldo Radio. El gobierno municipal de Tecámac proyecta construir el primer parque Apícola municipal en el que se va a proporcionar un espacio óptimo para el desarrollo y conservación de 120 panales que han sido rescatados del municipio, anunció la alcaldesa María Gutiérrez Escalantén. Le informo que la mandataria de Perú, la presidenta legítima del Perú, Dina Boluarte, afirmó este jueves que las declaraciones del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador sobre la situación del destituido y encarcelado expresidente Pedro Castillo no es el sentir del pueblo mexicano. Bien, Dina Boluarte, respecto al país andino en rueda de prensa con corresponsales extranjeros en Lima, hoy la presidente de Perú le contesta al presidente, ¿sabe qué, señor López Obrador? Lo que usted dice no es el sentir del pueblo mexicano. Y qué bien se lo dijo. Debe estar pateando sillas el presidente mexicano con un enojo hacia Dina Boluarte, que debo decirle, es una presidenta de izquierda, ¿eh? no es una presidenta de la derecha. No, 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 es del mismo partido que el del sombrerito Pedro Castillo, del mismo partido. Era su compañera de fórmula, pero ni ella acompañó el intento de golpe de Estado que buscó hacer este señor Pedro Castillo. Y hoy le contestan al presidente mexicano en ese tono. Ya estaremos atentos de lo que le responda el presidente mexicano. En Israel, después de un paso por la oposición, <coughs> Benjamín Netanyahu recuperará el jueves el poder al frente del gobierno descrito por los analistas como el más derechista de toda la historia. Tras ganar las elecciones legislativas del 1 de noviembre, Benjamín Netanyahu, presentó y su equipo ministerial de diputados antes de un voto de confianza que se espera sin suspenso en el parlamento durante su coalición tiene la mayoría de escaños y al menos seis personas murieron y otras 20 se encuentran heridas por un incendio que se inició en un túnel en una autopista de Guancheon, en el sur de la capital surcoreana Seúl los heridos fueron tratados por inhalación de humo mientras que se espera el balance de víctimas mortales aumente en las próximas horas el gobernador de Sao Paulo, Rodrigo García, lamentó la muerte de Pelé y decretó no tres, sino hasta siete días de luto oficial en la ciudad. Asimismo dijo que, oh rey, eternamente ligado a Sao Paulo. Y hablando de la muerte del rey Pelé, quiero informarle que el velatorio de Pelé en el Estado Santos tendrá lugar el próximo lunes y sus restos mortales serán enterrados, no incinerados. Pelé será inhumado el martes 3 de enero, según informa este jueves, el club en el que jugó la mayor parte de su carrera. Con las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. Le saluda, Jesús Martín Mendoza. siete con siete, la siete con siete, hora del centro de la República Mexicana, continuamos con la información en el Heraldo Radio, muchas gracias por sus llamadas, por sus comentarios, ¿Sí? Sus comentarios, a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Y bueno, pues ya le dimos a conocer, antes de ir a los mensajes comerciales, pues lo que en el Senado de la República se está informando de que podría volverse a modificar el plan el plan B de modificaciones a las leyes secundarias del Instituto Nacional Electoral. Estaremos profundizando en ello un poco más adelante. Pero antes, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Alan Rodríguez, esta noche, ¿dónde
3: te ubicamos? Jesús Martín, amigos, muy buenas noches. Circuito Interior, José Vasconcelos, con carga desde la zona, desde Avenida Tier hasta el cruce de Benjamín Franklin. En el sentido contrario encontrará buen avance desde Alfonso Reyes hasta la avenida Chapultepec y a partir de este punto el avance se tornará lento hasta la zona de la raza. Por otra parte, avenida Constituyentes registra buena circulación desde Observatorio hasta Periférico y a partir de este cruce tenemos asentamientos hasta el cruce de Circuito Interior. En el sentido contrario, tenemos ligera carga entre el circuito interior hasta la zona de Periférico. Es el reporte que tenemos. Muchas gracias
2: por la información, Alan.
3: Continuamos el testemano. Hasta
2: luego, que te vaya muy bien. Israel Lorenzana, qué gusto saludarte, bienvenido. ¿En dónde te ubicamos?
3: Jesús Martín, muchísimas gracias. Esta vez estamos circulando a través de la vía José López Portillo. Este es del Estado de México. Hemos hecho un recorrido prácticamente desde la autopista México-Querétaro y hasta la zona de Tultitlán Coacalco y estamos llegando ya a Ecatepec. En términos generales, Jesús Martín, poca fluencia vehicular, lo que sí, bueno, pues asentamientos considerables, nada para pensar en abandonar esta importante vía, hay que manejar con mucho cuidado, solamente respetar los límites de velocidad, esto en el tramo que comprende Boulevard Tultitlán y hasta la zona de Boulevard Coacalco Jesús Martín. El sentido puesto la circulación también fluye a buena velocidad para nuestro hacia la zona de Pirinorte, sí. hacia la México, Querétaro, pues habrá que tomar en cuenta no exceder los límites, pues Jesús Martín la información que yo te tengo Muchas gracias por
2: esta información Israel Lorenzana, hasta luego Hasta luego, que te vaya muy bien, son las siete con 10 las 19 con 10 minutos horas del centro de la República Mexicana, es una semana en medio de las fiestas de la Navidad y de la Nochevieja, por supuesto pero pues hay actividad económica y financiera y todos los resultados financieros con Héctor Vieira
0: la Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este jueves con una pérdida del 0.26% al retroceder 304.20 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 49.517.86 unidades, con lo que se perfila a cerrar el año con una pérdida acumulada del 7%. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance positivo, ya que el Dow Jones avanzó 345.09 puntos para llegar a 32.220.8 unidades. Por su parte, el Standard Force Poor's sumó 66.06 puntos, con lo que se ubicó en 3.849.28 unidades. Y el Nasdaq ganó 264.80 puntos, que lo colocó en 10.478.09 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se apreció 0.07% frente al dólar estadounidense, que cerró en 19 pesos con 11 centavos a la compra, y en 19 pesos con 41 centavos a la venta en ventanilla. El euro se ubicó en 20 pesos con 6 centavos a la compra y 20 pesos con 16 centavos a la venta. El Bitcoin tuvo un alza en su valor del 0.57% para ubicarse en 16.625.20 dólares por unidad, equivalente a 323.310 pesos mexicanos con 26 centavos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que en noviembre la población ocupada creció 0.76%, lo que equivale a 444.035 nuevos empleos, con lo que el número de personas ocupadas ascendió a 58 millones. 2.4 millones más que en el mismo periodo de 2021. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó en el Diario Oficial de la Federación la actualización de tarifas sobre el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en la que destaca un incremento del 7.79% en los precios de gasolinas, refrescos y tabacos que entrarán en vigor el próximo 1 de enero de 2023. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes reveló que de enero a la segunda semana de diciembre el costo de la canasta básica se elevó 37.69% para un promedio de 1.753 pesos con 35 centavos, impulsada principalmente por alzas en precios en pan, pan de caja, refrescos y tortilla, entre otros alimentos básicos. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Infonavit informó que al tercer bimestre de 2022, 1.578.654 trabajadores liquidaron sus créditos hipotecarios, lo que les permitirá obtener un crédito subsecuente, gracias a las nuevas reglas de la institución. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira.
2: Ya son las 7 con 7.13, las 19 horas con 19.13 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. En unos instantes voy a conversar con el director del Servicio de Transporte Colectivo Metro, Guillermo Calderón. Voy a platicar con él precisamente para saber cómo van los trabajos de rehabilitación de la línea 12, en donde a partir del 15 de enero podría empezar a dar servicio el tramo subterráneo. Eh, en la línea telefónica, Guillermo Calderón, director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Estimado Guillermo Calderón, bienvenido al Heraldo Radio. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús Martín. Mucho gusto en saludarte y saludar a tu auditorio. Y
2: igualmente, pues aquí como Guerrero, usted y yo trabajando, aunque sean estos días de vacaciones, ¿no? Porque pues así se necesita y veo que el trabajo de usted ha sido muy intenso revisando las instalaciones del Metro Línea 12. ¿Cómo la
3: reporta, ingeniero? Y con buenas noticias, Jesús Martín, eh, hemos avanzado, eh, ya he eh, concluido la parte de la revisión de, del túnel, de la rehabilitación y reforzamiento de acuerdo a los lineamientos del Comité Técnico Asesor que se conformó para tal propósito. Y eh, he iniciado ya lo que son las eh, pruebas, las pruebas eh, preoperativas para revisar que la vía está esté en excelente condición, que no haya ninguna interferencia, que los registros estén funcionando bien, los sistemas de bombeo, cárcamos, todo lo que hicimos, todo lo que se rehabilitó y reforzó en estos meses, esté operando adecuadamente, eh, revisando el, también el alineamiento de la señalización, la catenaria y también los trenes, los trenes eh, también, eh, que estén a tono. Eso es lo que estamos haciendo uh -huh. en los próximos eh, 15 días, Luz eh, Martín, para eh, estar listos y entrar en operación en este tramo, que es un tramo de 11.8 kilómetros uh -huh. y con nueve estaciones en la parte occidental de Miscuacas, Tlalisco. ese es lo que estará en funcionamiento un par de semanas.
2: Correcto. ¿Qué, ¿Qué implicó la revisión y en su caso la re, el reacondicionamiento del tramo subterráneo de la línea 12? ¿Fue reforzar el túnel o concretamente qué fue lo que se le hizo a este a este tramo, ingeniero? Sí, con
3: mucho gusto. Martín. Eh, eh, primero una revisión de los aspectos estructurales propiamente dicho del túnel, de la estructura uh -huh. eh, del túnel. Eso se hizo por el colegio de géneros civiles, el Instituto Mexicano del Transporte, sí. el Instituto de Seguridad de las Estructuras, y peritos de ROS y corresponsales en estructuras. Eh, el resultado fue eh, que la estructura es una estructura sólida, resistente, y segura para muchas, muchas décadas, ¿no? Que, eh, es la parte eh, estructural. En la parte interior, ya lo que se refiere al sistema de vías, eh, tuvo que mejorar la subbase, que es la parte más profunda donde se apoya la, la vía, es un elemento conformado por grava y arena, presentaba en eh, el 30% de, de este tramo de eh, humedad, estaba eh, afectada por filtraciones que se habían venido presentando en estos nueve años que estuvo o, operando, entonces hubo necesidad de hacer un saneamiento de esta subbase y eh, construir una losa de concreto con un doble propósito. Eh, por un lado, que cualquier escurrimiento virtual de, de eso de agua al túnel uh -huh. sea impermeable y no vuelva a dañar la subbase y por otro, darle un mejor eh, soporte, sustento a lo que va arriba de esta losa y de la subbase que es las capas de balasto, el material pétreo, eh, que soporta propiamente dicho al, a los durmientes y, y a la vía. Pues esa fue eh, una intervención muy importante. La otra, y que sea más relevante, fue la de sustituir en siete curvas de radios reducidos, pues, eh, curvas eh, estrechas, curvas forzadas, cambiar el material por un material metálico, un riel de mayor dureza. Esto con el propósito de evitar el mantenimiento y desgaste que se venía presentando en esos tramos. Eso fue, ahí se cambiaron nueve mil metros de riel por este riel de mayor dureza, se cambiaron quince mil durmientes por durmientes de mayor dureza y y se sustituyó 21 mil toneladas de balasto por un balasto también de, de, ma de mayor dureza. Y para garantizar esta correcta operación, también se revisó toda la la red de drenaje, se reposaron 10 cárcamos con nuevos sistemas de bombeo y se eh, eh, construyeron cinco cárcamos adicionales en unas depresiones, en unos vados, donde había acumulación de agua en exceso. Igualmente 200 filtraciones fueron eh, selladas o canalizadas para que ya no afectaran ni los matel, ni los elementos metálicos ni la parte de balasto o su base. Eso fue lo que lo, lo que se hizo se hizo con una supervisión muy estricta de eh, esos mate. Pues
2: qué bueno que sí, se hizo todo esto, suena muy bien, suena muy completo, suena que prácticamente quedó renovada todo este tramo, eh, para para el poco tiempo que, por los pocos años que llevaba funcionando la línea 12, un mantenimiento de este tamaño, de este calado, ¿es normal para ese tiempo o se tuvo que reajustar y renovar los materiales ya existentes,
3: ingeniero? Se tuvieron que hacer estas sustituciones de esas curvas, eh habían hecho eh, algunos cambios de curvas de radios estrechos que se eh, ha sido el problema de desgaste de rieles y ruedas en la parte superior, en eh, años eh, anteriores, pero eh, es, el túnel nunca se había intervenido. Entonces era necesario hacer esto con un propósito de, de no nada más evitar el deterioro, sino evitar también eh, costos de mantenimiento excesivos y eh, brindar una operación mucho más eh, continua, mucho más confortable a los usuarios. Qué
2: bueno. Pues entonces, ¿es entonces seguro que abra la línea
3: para el 15 de enero, ingeniero? ese es nuestro objetivo. Y todo va funcionando muy bien, todos los, los sistemas de señalización, eh, comunicaciones, eh, sistemas de, de, de los trenes están funcionando en estos primeros días de pruebas y están cumpliendo adecuadamente.
2: Bien, pues yo quiero agradecerle mucho que le haya presentado al público todo el trabajo que han estado haciendo. Son esos trabajos que no se ven porque son subterráneos, pero que por eso vale la pena comentarlos en un programa de noticias como este para que se conozca el intenso trabajo que ha hecho usted como director del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Don Guillermo Calderón, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
3: Un saludo, Jesús Martín, que sea un
2: buen año el próximo. Que tenga un buen arranque de 2023 y lo buscaré allá por el día 15 para que me diga cómo va nuevamente la línea 12. Le mando un abrazo. Gracias, ingeniero. Un
3: abrazo. Hasta Salud. pronto. Salud. Gracias.
2: Saludos. Es el ingeniero Guillermo Calderón, director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Son las 7.21, las 7.21 horas del centro de la República Mexicana. Fíjese que mientras estaba platicando con Guillermo Calderón y estábamos conversando sobre el asunto del metro, le quiero platicar... Si usted no me está viendo ni en la página de internet, www.heraldodemexico.com.mx o a través de nuestra plataforma de YouTube en Jesús Martín MX, en el canal Jesús Martín MX, le platico que aquí en la cabina de radio, frente a mí, tengo dos pantallas con transmisiones de dos canales que pues, en lo general monitoreamos, digamos que estamos monitoreando lo que sucede con señales de televisión de México y del mundo, ¿sí? Pues hay varias señales, hay dos en concreto, pero más una, no voy a decir cuál es. Porque cuando lo diga esa esa televisora va a saber que me refiero a ellos. En donde han estado cayendo en un asunto de pésimo gusto. Todos estamos indignados, todos, por la muerte del señor que vendía tamales en Coatitlanizcali. Donde llega este hombre borracho y lo atropella y lo mata. ¿sí? Yo también hago televisión. Y yo creo que con una vez que se muestre la imagen, es más que suficiente para entender el problema. Pero en este ratito lo, la pusieron como 15 veces, sin exagerarlo. Una. Y otra. Y otra. Y otra más. Y además, cuando el auto le pega al carrito, al triciclo, le ponen pausa, ¿no? Para que vean cómo, cómo, cómo directamente la lámina le pegó al cuerpo del pobre hombre, ¿no? Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. ¿Saben lo que se llama eso? Se llama revictimizar. Al hombre que murió. No lo hagan. No lo hagan. Como cuat se los digo, no lo hagan. Revictimizan a la gente. Revictimizan. Abren la herida. ¿Para qué? Para tener más audiencia. Hay otras formas de hacerlo. Abren la herida. No hagan eso. Es dolorosísimo. ¿Qué tal si hubiera sido un familiar de ustedes? ¿No les gustaría que estuvieran pasando la forma en como mataron a su familiar una y otra y otra y otra? y otra, y otra más, y otra más, ah y hasta con cámara lenta. No hagan eso, se los digo de cuates, porque así como yo los veo, ustedes, ustedes me escuchan, ¿no? entonces como finalmente estamos aquí, pues no lo hagan, de cuates, sientan dolor, los medios de comunicación, los periodistas, debemos ser empáticos con el dolor de la gente que perdió a ese familiar, vimos cómo bloquearon, vieron el llanto de, las, de sus familiares, Primero por la muerte de su papá y de su familiar, y el otro porque al asesino lo dejaron libre. Concentrémonos en eso, en preguntarle a la fiscalía por qué, o a la policía, por qué lo dejaron libre. Ahí es donde está la nota. Ahí, precisamente. Bueno, son las con 7.23 hora del Centro de la República Mexicana. Eh, un poco más adelante voy a conversar con Graciela Rojas, directora general del Movimiento... STEM, Ciencias, Ingeniería, Tecnología y Matemáticas, por sus siglas en inglés. Y vamos a hablar del premio al talento STEM, un reconocimiento internacional que premia a los mejores docentes y estudiantes en nuestro país. Y mire que hoy precisamente es un día importante en todo ello porque la certificación de lo que se logra con los estudios está en tela de juicio. Hoy la señora Yasmín Esquivel no fue a la FES Aragón. La Universidad Nacional Autónoma de México me sorprende y me duele que esté tan callada la UNAM. Yo entiendo que el análisis debe ser profundo y no de bote pronto, pero me preocupa el silencio de la UNAM. No importa que estemos en vacaciones, ¿eh? Esta es la noticia más importante a unos días, unas horas, de que se elija presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué el silencio de la UNAM? De todas maneras, tenemos que estar muy atentos a lo que suceda, lo que resta de hoy, mañana y el sábado.
1: Voy a los anuncios y regreso enseguida con más noticias. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Las 19 horas con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Me están preguntando a través de Twitter, muchas gracias a quienes me están escribiendo a través de Twitter. Me están preguntando que cómo estaría México si José Antonio Meade fuera el presidente de este país. Si en lugar de López Obrador hubiera ganado José Antonio Meade. Miren, yo creo que seguiríamos, estaríamos igual con problemas económicos muy graves, derivados de la pandemia. Yo creo que estaríamos también con un fenómeno de incremento de precios igual, pero en realidad estaríamos con un, un, con efectos de la inflación menos impactantes en la economía nacional. Yo en lo personal creo eso. Estoy seguro de que hubiese habido apoyos para los empresarios, para mantener plazas de trabajo, y por lo tanto habría menos desempleo. Habría desempleo, pero no tanto como ahora. No habría una depauperización de la sociedad mexicana como, la, como ha ocurrido en estos años. En cuatro años hay seis millones más de pobres en México. Y yo creo que lo más importante, si José Antonio Amido hubiese sido el presidente de México o Ricardo Anaya, lo más importante es que no estaríamos tan divididos, tan enfrentados como lo estamos ahora. Eso es definitivo. ¿eh? Podríamos decir que económicamente estaríamos a lo mejor igual, yo no creo que igual, estaríamos menos peor pero lo más importante es que no estaríamos tan divididos como nos ha dividido Andrés Manuel López Obrador. Y lo digo así de claro. No estaríamos tan divididos como nos ha dividido este señor. Sí, porque también me han preguntado que qué opino de la entrevista que Patricia Hermendari le dio a Carlos zúñiga Ayer lo estábamos platicando. Y mire, mi posición está en, la cuenta, en mi cuenta de Twitter, arroba jesusmartinemx, si quiere conocer qué es lo que pienso del acontecimiento y de la señora en sí mismo, lo puede leer en mi cuenta de Twitter, Martín MX. Bien, vamos a entrar en comunicación. En estos momentos con Graciela Rojas, es directora general del movimiento STEM, Ciencias, Ingeniería, Tecnología y Matemáticas, por sus siglas siglas en inglés. El Premio al Talento STEM, un reconocimiento internacional que premia a los mejores docentes y estudiantes de, en STEM en nuestro país. Estimada Graciela Rojas, bienvenida, qué gusto saludarla, ¿cómo está?
6: Hola, ¿qué tal? Pues, muchas gracias a ti y a tu auditorio por esta oportunidad de platicarles de STEM. A ver, ¿qué es STEM? Mira, es una tendencia educativa, yo te diría la más importante eh, para el siglo XXI, para todo lo que tiene que ver con inclusión y para los empleos del futuro. Y nosotros lo que estamos es impulsando estas áreas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas a través del premio al talento STEM y estamos impulsando ambas categorías, que es la categoría de docentes y la categoría de estudiantes.
2: Ciencias, Ingeniería y Matemáticas. Doblemente me sorprende porque sabemos que a los estudiantes mexicanos como que no nos gustan mucho las matemáticas. ¿De dónde sale el talento entonces?
10: Pues mira,
6: te, te cuento que, que esta tendencia es la, la tendencia pues más, más importante para, para la empleabilidad, como bien comentas. El 78% de nuestros jóvenes no, no les interesan estas materias y, sin embargo, son los trabajos mejor pagados, son lo que le llaman los empleos del futuro. Claro. Entonces, estamos eh, eh, buscando a través de este premio incentivar a, a más docentes a que, a que realmente puedan, pues, eh, da, dar eh, lo mejor de, de ellas, de ellos, ¿no? Y estamos entregando un millón de pesos al mejor docente de México en estas disciplinas. Sí. Lo único que tienen que hacer es postularse, es totalmente gratuito, y la postulación es desde preescolar hasta media superior de los docentes. Pues... Y en el caso de, de los estudiantes, es únicamente para media superior, y está increíble porque estamos pagando 50 becas universitarias en esas carreras de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, eh, y al ganador o la ganadora 100 mil pesos... Eh, para quien pueda ganar este, este premio. Esto es para los estudiantes de preparatoria, o sea,
2: de media superior. Pues la verdad que bueno que existan este tipo de estímulos, porque ahora que le estaba comentando que en México no somos buenos ni para la ciencia, la ingeniería y las matemáticas, y ahorita me dice, son los, emple los empleos relacionados con estas disciplinas mejor pagados, donde más se gana dinero. Hoy usted le pregunta a un niño qué quiere ser de grande y le sale con que, yo quiero ser youtuber. Yo quiero ser influencer, claro. ¿y por qué? Ay, porque no hay que estudiar y ganan mucho dinero. Esa es, es, es la mentalidad de los chavos de ahora. ¿Y estímulos como los de STEM pueden de alguna manera hacer cambiar de visión y de objetivo a los niños y a los jóvenes de hoy?
6: gracias totalmente, totalmente, porque al final es la base del desarrollo sostenible del bienestar social. Eh, el G20 ha marcado STEM como la estrategia más importante para la inclusión, para cerrar brechas. Entonces realmente necesitamos poner todos nuestros esfuerzos para que más docentes quieran enseñar y de la mejor manera en estas, estas disciplinas. Y por otro lado, hacer que las los jóvenes se interesen en estos campos y queremos enfrentar exitosamente los retos del siglo XXI.
2: Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer tanto los docentes como los estudiantes interesados?
6: Mira, es entrar a una página que es eh, de internet, es www s -e talento todo junto punto talento punto y ahí van a entrar a la, a la página y luego luego en la, en, la, en la portada está la categoría de docentes y ahí pueden acceder los docentes es totalmente gratuito no y eh, también está la categoría de, de jóvenes ¿no? Uh -huh. Como te comentaba, para los, las y los docentes sí. eh, estamos entregando un millón de pesos eh, a, al mejor, al ganador. Esta es la tercera edición, el tercer millón que se entrega en estos, de estos temas. Y, por otro lado, eh, la categoría de, de docentes digo perdón de estudiantes, que también ahí está la, la, el apartado para estudiantes, uh -huh. y ahí estamos entregando estos 100 mil pesos y 50 becas universitarias. Es decir, si vamos a pagar su carrera completa a las, los jóvenes que estén interesados en estos campos de, de STEM, Entonces es una gran, gran oportunidad y pues siempre agradecerte por, por este espacio eh, porque necesitamos a los medios de comunicación que difundan también estas buenas noticias para nuestro país. Sí, por supuesto, son, son buenas noticias.
2: ¿Quién fondea los premios? ¿Quién fondea el programa y los apoyos?
6: Mira, en, esta es una iniciativa eh, en alianza con Barkey Foundation, que es una organización internacional y el millón de pesos lo está fondeando Fomento Social City Banamex para la categoría de docentes Y las, las becas las está fondeando Libre Educa junto con Cargel, junto con Daimler Chrysler eh, y junto con CEDAL están apoyando la categoría de, de los de las y los jóvenes.
2: Bueno, pues este vamos a, promo a promover esto, estamos haciendo este primer contacto eh, en una semana pues, algo complicada entre la Navidad y el Año Nuevo, pero eh, en enero lo volvemos a hacer, ¿hasta cuándo es el límite para las inscripciones?
6: Mira, está abierta las inscripciones hasta el 29 de enero, ah. eh, para, para que podamos, claro que con, con, con todo gusto, pues, seguir dando esta promoción, seguir difundiendo para que sí. más más jóvenes y docentes se, se metan a estos a esta convocatoria uh -huh. y luego con todo gusto te podemos presentar a, a la ganadora o al ganador de cada una de las categorías eh, porque realmente son historias extraordinarias, eh, eh, historias de amor, de resiliencia eh, que realmente pueden eh, pues, cambiar eh, comunidades enteras, hemos tenido unos ganadores de, ganadoras realmente increíbles.
2: Muy bien, pues así lo haremos. Ya le estoy pidiendo a nuestra coordinadora general de información que pro programemos una nueva entrevista a mediados del mes de enero, porque pues, sí me interesa que muchos chavos, muchos jóvenes, docentes, Ay, sí. pues busquen inscribirse y de esta manera participen y fomentemos la ciencia, la ingeniería, y las matemáticas, más que el Facebook, el YouTube y todo lo demás. Muchísimas gracias, Graciela, por este tiempo.
6: Totalmente, y muchas gracias eh, por esta oportunidad. Y pues eh, eh, hay que entrar a www.talentostem.org.
2: Correcto, muchas gracias, estimada Graciela Rojas. Que tenga muy gracias buenas Feliz ti. año, ¿eh? Abrazo, feliz año. Hasta luego. Es
6: Graciela Rojas, directora
2: general del movimiento STEM, Ciencias, Ingeniería, Tecnología y Matemáticas, por sus siglas en inglés. Bueno, de debo aclarar y precisar y afinar algún comentario en esto. O sea, no es que esté mal ser un youtuber. Ser un influencer, tener un canal que sea muy exitoso. O sea, no tiene nada de malo. Lo que está mal es ver esto como si fuera una especie de un ganar dinero sin esforzarme. Sin saber la O por lo redondo. Porque usted ve una cantidad de canales en donde ve usted a usted gente decir cada cosa. Y dice, no, no puede ser. De verdad que no puede ser. Entonces, una cosa se combina con la otra. Unos chavos pueden ser muy buenos para la ciencia, la ingeniería, las matemáticas y tener grandes canales y convertirse en grandes influencers, pero teniendo algo en la cabeza. Yo siempre lo he dicho. ¿Tú quieres sentarte en un medio de comunicación a transmitir información? Tiene algo siempre que decir. Algo interesante, verdadero, correcto, que enganche. Algo que compartas, algo que haga crecer a la gente. No nada más si viene uno a sentar aquí y a leer, ¿no? ¿No? Y lo mismo sucede con las redes sociales, chavos. No estén nada más queriendo ser youtubers para ganar dinero. Sean youtubers e influencers para cambiar al mundo. Para que seamos un lugar mejor. Esa es la idea. Si alguien no lo había notado, esa es la idea. Y miren, por ejemplo, de alguien que sabe de ciencia, ingeniería, matemática, ciencia pura, que estudió mucho para ello, y es un gran influencer, Aldo Bartra. Se lo recomiendo, ¿eh? Aldo Bartra, es un ejemplo de lo que estoy diciendo Entren a su canal que se llama El Robot de Platón El Robot de Platón Y si le escriben, les contesten, díganles que yo lo estoy recomendando Nos seguimos mutuamente en las redes sociales Aldo ba Bartra es uno de los Grandes divulgadores de la ciencia Pero para poder ser youtuber e influencer Primero estudió Primero trabajó, primero se quemó las pestañas Y ahora está siendo Un gran canal de difusión De la ciencia Son las 7 con 41 por el centro de México. Luis Eduardo Velázquez, nuestro analista en temas de la Ciudad de México, director de la revista eh, Capital 21, nos tiene
11: información el día de hoy. Adelante Luis Eduardo. Buenas noches, estimado Jesús Martín, te saludo a ti y a tu auditorio. Ya está concluyendo este año 2022 en el cual vale la pena realizar un balance en torno a lo que ha realizado el Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, que está en manos de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. En este año se pusieron en marcha varias obras de infraestructura para lograr una movilidad integral. Sin embargo, se prevé que será el 2023 un año de cierre y donde se deberán entregar resultados. La parte más importante se concentra en el metro, donde la primera etapa de la modernización de la línea 1 debe quedar lista en el primer trimestre del año. La segunda y parte final se estima que se logre en agosto de 2023. Con ello se estaría renovando en su totalidad la línea 1 del metro, que es de las más importantes que ya había concluido su vida útil y en la cual se realiza una inversión de más de 35 mil millones de pesos. Para este 2023 está programada también la ampliación de la línea 12 del metro de miscuac a Observatorio y quizá podría reabrir la línea en su totalidad. A esta infraestructura se debe sumar la tercera línea de cablebus en Chapultepec y su renovación de la tercera sección en un proyecto cultural de largo alcance y en este 2023 también deberá sentarse la base del proyecto del Estadio Azteca y la consulta del programa general del Ordenamiento Territorial y el plan de desarrollo urbano muy importantes para el desarrollo de la Ciudad de México de esta forma se cerraría prácticamente la actual gestión porque Sheinbaum irá a la encuesta en septiembre de 2023 para definir la candidatura presidencial de Morena punto determinante en el rumbo que tome la jefatura de gobierno en la capital del país. Muchas gracias, estimado Jesús Martín, un abrazo. Muchas
2: gracias Luis Eduardo, él, él ha estado muy pendiente gracias Luis Eduardo, el próximo viernes, mañana lo vamos a tener en vivo aquí en nuestro programa de noticias, pero sí, hay que estar muy pendientes de todo ello, porque sí es interesante observar la carrera de los aspirantes a la candidatura de Moreno a la presidencia de la república, porque bueno, están haciendo lo indecible, ¿sí? O sea, Marcelo Ebrard ¿Cuál es su trabajo? Tragar sapos. O sea, el trabajo de Marcelo Ebrar es tragar sapos y sin hacer gestos, es más, sonriendo. ¿sí? La jefa de gobierno tratando de agradarle a López Obrador para su dedazo. Ahora bueno, a Adán Augusto, bueno, a él no le cuesta ningún trabajo ser trabajar exactamente igualito y hasta hablar igualito que el presidente. A él no le cuesta tanto trabajo. Pero todos están haciendo circo, maroma y teatro para que López Obrador diga vas a ser tú. ¿Que va a haber una encuesta Jesús Martín? ¡Ay, por Dios! No seamos ingenuos. No seamos ingenuos. Todos sabemos que la decisión va a ser por dedazo López Obrador y ya le voy a darle una bañadita de... Vamos a hacer una encuesta a las bases. Ajá. No seamos ingenuos, por favor. ¿Cuántas son las 7 con 44? Tiempo del Centro de la República Mexicana Tengo en la línea telefónica a Miroslava Ortiz Ella es directora de fortalecimiento de la Sociedad Civil del Observatorio Nacional Ciudadano Miroslava, me da mucho gusto saludarla Bienvenida, ¿cómo está? Hola,
10: buenas noches, muy bien
2: Muy buenas noches, bueno, le hemos invitado y le digo al público, hemos invitado a Miroslava Ortiz para que nos diga cuáles son los perfiles de quien deba presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación Ahora con este asunto de la señora este, Yasmín Esquivel que vaya... Mire, yo le voy a decir una cosa. El simple hecho de no haber ido hoy a la cita a la que le convocó la FES Aragón, su alma mater, sí, pues eso ya nos habla de una persona que no le interesa ni siquiera atender un llamado de su propia escuela. Si no le interesa atender un llamado de su propia escuela de donde salió graduada... ¿Usted cree que le va a interesar los problemas de los ciudadanos? Por lo menos yo me quedo con esa impresión. Y ante eso miro daba a Ortiz preguntar cuál es el perfil que debe cumplir el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
10: Bueno, pues primero deberíamos eh, establecer que en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe ser un proceso, este proceso de designación o de elección, mejor dicho, sí. eh, de interés para todos, debido a que quien resulte electo va a ocupar una posición clave para mantener nuestra democracia y en un sistema de pesos y contrapesos con los poderes, eh, eh, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Entonces, este este proceso es de suma importancia de observación para todos y todos. Eh, au, actualmente hay cinco ministros que están interesados, ministros y ministras interesados en, en, en eh, tener esta alta responsabilidad y el proceso se llevará a cabo en enero, regresando prácticamente de, de las vacaciones, cuando inicie su, su periodo para el pleno. Uh -huh. eh, son cinco, cinco eh, ministros que es Jasmine Esquivel precisamente la ministra de la cual hablamos que tiene, de la cual eh, hay cierto eh, pues han salido noticias ¿no? sobre la originalidad de su, de su tesis el ministro Alfredo Gutiérrez, eh, Javier Laines, Alberto Pérez y Norma Piña Además, la persona, él o la presidenta de la Suprema Corte, también está, eh, se encarga de presidir el Consejo de la Judicatura Federal durante los siguientes cuatro años. Eh, esta la Judicatura tiene un papel fundamental para garantizar la independencia también de las personas magistradas de circuito y jueces de distrito, porque se encarga de las designaciones, de las promociones, capacitaciones, vigilancia, y todos estos, incluso las sanciones, ¿no? tiene una carga muy importante de ahí que eh, el Observatorio Nacional Ciudadano eh, junto con otras organizaciones de la sociedad civil estamos pues eh, exigiendo una corte abierta cuyo proceso de designación de la presidencia de elección de la presidencia de relevo pues sea totalmente transparente eh, totalmente público y que incluso se permita a la sociedad civil participar de este proceso si bien las votaciones es entre pares, ¿no?, entre los distintos ministros, la realidad es que es un proceso de tal relevancia que requiere que la sociedad civil también pueda cuestionar a, a las y los candidatos, ¿no?
2: Sí, pero, a ver, ahora que habla de realidades, Miroslava Ortiz, hablemos de realidades... ¿Usted cree que la elección dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a ser transparente? Cuando sabemos que el presidente quiere poner a alguien en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modo y por eso se ha estado promoviendo tanto el nombre de la señora Yasmín Esquivel que es esposa de José María Riobo principal contratista del presidente de la República. Ante ese esquema ¿podemos confiar en que haya una transparencia y limpieza en ese proceso de elección?
10: Realmente Diferentes procesos de designaciones o elecciones tienen un interés importante, un interés de la sociedad civil, capta la atención de la sociedad civil por la relevancia de las facultades ¿no? que implican estas posiciones. En el caso de la Suprema Corte de Justicia, eh, históricamente o regularmente lo único que se transmite, por ejemplo, es eh, las votaciones en el pleno, ¿no? el proceso como el, el pleno, el proceso solemne pero no hay un, un espacio abierto por el cual la sociedad civil ha estado, eh, eh, pues sí, un poco exhortando a, a los integrantes de la Suprema Corte, dado que eso también contribuye a, la, a su legitimidad, porque hay estándares internacionales que nos indican eh, estos procesos, la relevancia de este proceso para eh, resguardar la independencia de este órgano. Y eh, la sociedad civil, eh, estamos eh, sin duda pues muy a la expectativa, incluso el 29 de noviembre enviamos un, una carta a las y los ministros de la Suprema Corte, pues exhortándolos a, esta, a, a implementar esos estándares internacionales, por ejemplo, que, que las y los ministros interesados en ocupar la presidencia puedan exponer sus planes de trabajo que se publican en la página pero es importante que lo expongan y que puedan ser cuestionados tanto por sus pares como por la sociedad civil eh, sobre algunas dudas y sobre todo sobre los retos que enfrenta la Suprema Corte y todo el sistema judicial. Entonces, eh, si bien actualmente el proceso no es abierto, ¿no? No, hay, no hay máxima publicidad, es importante que hacia allá avancemos y desde la sociedad civil no dejaremos ¿no? el observatorio de, de estar impulsando eso, y es por ello que también hemos estado difundiendo los perfiles para que la sociedad conozca quiénes son aquellos que aspiran a presidir este órgano judicial de mayor importancia en
2: el país. Bien, finalmente, concretamente, dígame con toda franqueza, con todo lo que hemos conocido del historial de la señora Yasmin Esquivel, ¿es elegible para presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Eh...
10: Dado todo este proceso, es importante que mientras se, se hacen las investigaciones correspondientes, ¿no? eh, ella nosotros sugerimos que pues que eh, eh, se aparte temporalmente del proceso hasta que se eh, defina qué es lo que lo que va a ocurrir con el proceso administrativo, que ella pueda pedir licencia y sin duda pues el, la elección de la presidencia es a principios de año. Eh, lo cual implicaría que ella no, no participaría en este proceso eh, es importante que la honorabilidad la probidad las capacidades incluso la independencia de las personas sí. que se integran la suprema corte no sea cuestionable eh, y pues la presidencia con las responsabilidades que tiene eh, pues aún más entonces sí es importante
2: muy bien no, eh, me parece que no está Sí, me parece extraordinario de que todo sea transparente, inclusive hasta en este asunto mediáticamente comentado, señalado, analizado de mil maneras. Pues Miroslava Ortiz, directora de Fortalecimiento de la Sociedad Civil del Observatorio Nacional Ciudadano, muchas gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo Radio.
10: Gracias a ustedes.
2: Hasta pronto, que le vaya muy bien. Hasta,
10: hasta luego.
2: Es Miroslava Ortiz. Es que de verdad no es fácil, ¿eh? es de, de verdad es muy, 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 muy complicado. Muy complicado tener que ir contracorriente a lo que va ordenando el sistema, sí. pero efectivamente la señora Yasmin Esquivel debería separarse por ella misma o ser separada hasta en tanto no se aclare su situación, ¿Sí? porque el debate ha sido mediático sin duda alguna, pero ya hay denuncias ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya hay denuncias, ya hay Sí. En el caso, por ejemplo, de la UNAM, ese es un caso todavía más sorprendente, no hay quien haya denunciado ante la UNAM. La UNAM está haciendo, la FES Aragón, toda esta investigación del plagio o compraventa, porque son dos cosas, ¿eh? Una, o, le, o plagió una tesis o la compró, una de dos. Pero no se la trajo Martin McFly en el viaje del tiempo. Eso sí no sucedió. Eso sí se lo puedo asegurar. Sí, hasta en tanto no se aclare lo que hemos visto con nuestros propios ojos y muchos analistas lo pueden ver con las tesis precisamente bajadas de internet que son copia, clara, hasta el título está igualito, hasta el título, mientras no se aclare eso, la Suprema Corte de Justicia no debería dejar participar a asmín que ver en el proceso de elección de presidente para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se imagina que la elijan a ella y luego la UNAM diga, no, pues su título no existe. Es mejor que se diga ahora. La UNAM va a prevalecer por siempre. Esta clase política ya se va. La Suprema Corte de Justicia de la Nación prevalecerá por siempre mientras exista México como tal. Esta clase política ya se va. Y lo comento para que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la UNAM, rector Grahue, con todo nuestro cariño, tanto la Suprema Corte de Justicia como la UNAM decidan en función de la trascendencia de las instituciones, de la trascendencia de la Suprema Corte y de la trascendencia de la UNAM. Aguantamos añito y medio de patadas, no importa, aguantamos, esta clase política ya va de salida. Hasta aquí las noticias del día de hoy, yo le invito para que nos reencontremos mañana a las 2 de la tarde, Heraldo Televisión, en el canal 8.1 de su televisión abierta, 161 de Sky HD, 6 de la tarde, Heraldo Radio, 98.5 de FM en el Valle de México, en transmisión a todas las emisoras del Heraldo de México en el país y a los Estados Unidos, a nombre de este gran equipo soy Jesús Martín Mendoza, gracias, hasta mañana, buenas noches.
1: aldo radio la lee, se comparte se ve y ahora también se escucha
6: This Mother's Day, treat mom to healthy glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean seaweed infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes